0: Iniciemos. Acompáñeme al libro de Esdras. Vamos a estudiar Esdras, se va a oír extraño, en una sola enseñanza. Son 10 capítulos, pero es una sola historia. La historia, creo que aparece el boquejo en la presentación, la historia se compone de esta manera. La podemos partir en dos partes que tienen subsecciones adentro. La primera parte es la primera deportación y luego al llegar de la primera deportación hay una construcción del altar del sacrificio una construcción del templo y la dedicación del templo nuevo y la segunda parte inicia en la segunda deportación que es el regreso de la ley de Dios a Israel le voy a contar la historia sé que al ver un boquejo así uno dice me quedé pastor porque yo no lo he leído para nada ok, pero le voy a contar la historia, no se preocupe Estras capítulo 1, versos del 1 al 3 si usted me acompaña en la pantalla si usted abre su Biblia o la enciende como usted lo desee Dice la palabra del Señor, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová de Israel él es el Dios el cual está en Jerusalén ok le cuento un poco la historia estamos el pueblo idolatró el pueblo fue enviado al exilio babilónico Babilonia ya no existe Persia ahora es el imperio dominante ahora está Persia bajo todo pero cuando llega el rey Ciro al poder Dios usando su total soberanía usando su libre poder y su libre voluntad coloca en el corazón de Ciro el poder dejar ir libre al pueblo después de 70 años de cautiverio me voy a detener aquí un poco de hecho es tan importante eh, el reino Persia porque a partir de esto de que él, él deja ir al pueblo de Israel fuera y a, a las otras naciones que tienen bajo su dominio es que empieza esta línea de los derechos humanos, así que esta parte en la historia universal es importante, pero más aún en la historia cristiana, sigamos, ahora a ese justo momento Dios en el corazón de Ciro para que el pueblo salga y el pueblo sale de Babilonia rumbo a Jerusalén, específicamente a Judá, ellos van Aquellos que voluntariamente quieren ir, no es una obligación porque algunos deciden quedarse, como lo podemos ver a lo largo de todos estos libros, pero los que deciden ir son censados y van camino a Jerusalén. Lo interesante es que ellos no salieron pobres de ahí. Ellos no salieron sin nada, a pesar de ser esclavos en una nación extranjera, a pesar de, de vivir, ni modo, eh, subyugados en el exilio Ellos no salieron pobres Al igual, y me solo recordé la historia de Egipto Cuando el pueblo Israel sale de Egipto Sale con las riquezas de Egipto Ahora el rey Ciro Le pide a todo su imperio Que aquel que voluntariamente quiere ayudarles Les ayude Y él mismo va a dar Todas aquellas cosas que Nabucodonosor Capturó de ellos Todos los utensilios del templo Todas sus riquezas se las devuelve y ellos, a pesar de que fueron y vivieron como esclavos exiliados, ahora salen como ricos dueños de su propia tierra, de, de Babilonia, y llegan a Jerusalén. Así que ellos llegan y tienen todo lo necesario para construir o reconstruir no solo el templo, sino la ciudad misma y las murallas. Una vez llegados, ellos inician la reconstrucción. Esdras capítulo 3, Acompáñeme por favor. Dice... Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes Zorobabel, hijo de Salatiel, y su hermano y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer holocausto. Y vea, esta frase es importante, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Me voy a detener, mire, si usted se fijó también en el capítulo 1, en el versículo 1, hay una frase que dice que no solo hizo pregonar su palabra sino también la puso por escrito y es que uno de los énfasis de Esdras es lo escrito el reino persia se caracteriza por eso, por tener todo escrito en aquella ley que usted debe haber oído alguna vez, la ley de los medos y los persas y una vez escrito y sellado nadie puede mover ni nadie puede retractarse de esa ley, Sí. ahora bien ¿Por qué hago el énfasis? Porque esa es justamente la intención del autor, que usted pueda ver que ellos van a empezar a vivir conforme a lo que está escrito en la ley, que fue lo que ellos dejaron y por bueno, lo que sus padres dejaron y por eso están en el exilio. Por eso podemos ver que la intención de él es que ellos ahora regresan y llegan temerosos, porque llegan después de estar castigados, por así decirlo, y van, vamos a construir el altar. Ok, pero no podemos construir cualquier altar, debemos de construir el altar de acuerdo a lo que la ley de Moisés dice. Y lo hacen. Una vez hacen el altar, ellos vienen, sacrifican y de esa manera restauran la adoración del pueblo para con Dios y empieza la construcción del templo. Ellos empiezan a poner el templo y ahí hay, un, hay un, un, un pasaje icónico que entre lo que muchos de los que van ahí nacen en Babilonia, el mayor va a tener 70 años y hacia abajo todos los demás. Pero hay personas que salieron de Judá, llegaron a Babilonia en el exilio y ahora tienen la oportunidad de volver a llegar. Ellos sí vieron el templo de Salomón, un templo espectacular. La fracción que es un icono en este libro es que mientras ellos colocaban los cimientos del nuevo templo, las columnas, las bases, muchos se alegraron porque el templo representaba la presencia de Dios, pero otros lloraron porque no era igual de esplendoroso que el, el, el templo construido por Salomón. A ese punto, de nuevo, vemos que ellos lo hacen y hacen la dedicación del templo como está escrito. De hecho, ellos para dedicar el templo lo que celebran es la Pascua. Sí, porque están en un mismo escenario. Ahora vienen de una nación extranjera y van a su propia tierra, a la tierra que Dios les prometió, a dedicar el templo, es decir, a dedicar que tienen la presencia de Dios en medio de ellos y celebran la Pascua como está escrito en la ley de Moisés. Y van al pie de la letra. El Dios de los profetas y de sus padres, durante el exilio, él no estaba con ellos. Pero ahora después representado en el templo. Ahora él vuelve y está con ellos y eso es la alegría más grande que ellos tienen. Así se compone la primera parte del libro. A esa altura, entonces inicia la segunda deportación. En la historia es conocido así. En esta segunda deportación aparece el nombre del que lleva el libro, que es el sacerdote Esdras. ¿Quién era este sacerdote Esdras? Acompáñeme a Esdras, capítulo 7. Esdras era una persona singular, ¿sí? es decir era alguien necesario en la historia y era alguien que, que hacía encajar las piezas perfecto, ¿por qué? por lo que él era y lo que él hacía, versículo 1 del capítulo 7 dice pasadas estas cosas el reinado en el reinado de Artajerjes rey de Persia, Esdras hijo de Seray, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salún, hijo de, de Sadoc hijo de Aitod. Hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de, Mer de Merairot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisua, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el primer sacerdote. Es interesante esta línea porque lo que eh, el autor, y me voy a detener, se cree que es el mismo Esdras en lo personal, creo que no. Otros autores dicen que no, que es alguien que está escribiendo sus memorias si, sí, las cosas están pasando y él, alguien está escribiendo lo que está pasando en memoria, como en los libros de, la, de las crónicas de los reyes, similar a eso en este caso el autor del libro desea que usted y yo podamos ver una cosa que Esdras es descendiente del primer sumo sacerdote ordenado por Moisés y que él sigue la línea, por lo cual tenemos un sumo sacerdote real, verídico de la línea original, no era cualquier persona, además él era preparado Versículo 10 del capítulo 7 dice Porque Esdras había preparado su corazón Para inquirir la ley de Jehová Para cumplirla y para enseñar en Israel Sus estatutos y decretos Él era un escriba Él podía escribir, podía leer, podía entender Porque su vida la había dedicado a inquirir en la ley de Dios La había dedicado para cumplirla Y había dedicado su vida para enseñarla Eso solo me acuerda del apóstol Pablo, cuando Pablo escribe a los colosenses y él dice que su labor y por lo que él trabaja y lucha todos los días es proclamar, aconsejar y enseñar la ley de Dios también. Y estamos viendo lo mismo, estamos viendo casi que la misma historia, las mismas intenciones. Lo que nos debe quedar claro es que este señor ahora que aparece a cena y que va a viajar hasta Israel, enviado por el rey Artajerjes, lleva un propósito. ¿Cuál es? cumplir la ley de Dios, hacerla cumplir y enseñarla, ¿sí? Esdras hace el viaje y al llegar a Jerusalén pasa algo y aquí es donde empieza lo más detallado de lo que vamos a estudiar, cuando él llega a Jerusalén encuentra una situación que no es grata a él y ahora debe de hacerse algo conforme a la ley de Dios, acompáñenme a Esdras capítulo 9. Antes de leerlo, yo quiero que tengan en su mente la idea que lleva el libro. La primera, el primer grupo de deportados tiene como fin ahora, después obviamente de estar en el exilio siendo castigados, tiene por intención vivir conforme a la ley de Dios. Eso es lo que ellos quieren. Ya no lo quieren hacer mal, ya no quieren fallarle a Dios. Dios ya está en medio de ellos de nuevo, así que no, hay que hacer las cosas bien. Y ahora Dios mueve a Esdras del imperio asirio, del imperio, perdón, del persa, lo trae a Jerusalén y a Judá para que él coloque jueces, coloque gobernantes y enseñe la ley de Dios. Versículo 9, perdón, capítulo 9, verso del 1 al 3, dice... Acabadas estas cosas, ¿cuáles cosas? Ah, la deportación primera, la construcción del altar, la construcción del templo, la, la edificación y la llegada del, del último grupo de deportados. Acabadas todas estas cosas, los principales vinieron a mí diciendo, «El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de, la, de, las, de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moaitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones». Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y las manos de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, dice Esdras, rasgué mis vestidos y mi manto. Y arranqué, de, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Y me, y me senté angustiado en extremo. ¿Qué fue lo que pasó? Pecaron. El pueblo pecó. De nuevo. El problema en esta narrativa es que hay pecado, y el pecado es el mismo de hace 70 años atrás. Es, esto es lo que lo hace difícil la historia, y lo que lo hace interesante. Esdras, en el versículo 2, dice... Que el pecado, el problema era Le dicen a él Porque han tomado las hijas de ellos Para sí y para sus hijos Y el linaje santo ha sido mezclado Con los pueblos de las tierras Y la mano de los príncipes y los gobernadores Ha sido la primera en cometer este pecado ¿Cuál es el pecado? La contaminación Es decir, se mezclaron en matrimonio Con otras naciones Pastor, pero que Dios no avale el matrimonio Sí, pero el problema no era solo el matrimonio En este caso, de hecho, el problema no es el matrimonio el problema es lo que los matrimonios de ellos les hacen hacer. La pregunta es, ¿y ellos cómo llegaron a esta conclusión? ¿Cómo llegaron a la conclusión después de 70 años en el exilio que casarse con moabitas, con egipcios, con cananeas, con otras mujeres o tomar de ellos hijos para sus hijas o hijas eh, o mujeres para sus hijos? ¿Cómo llegaron a esa conclusión de que eso era pecado? ¿Cómo entendieron eso? por la ley de Moisés. Recuerde algo, ellos tenían el deseo genuino de querer hacer las cosas de acuerdo a Dios, de acuerdo a su voluntad. Así que fueron a la ley del Señor otra vez, fueron a la palabra escrita y encontraron el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? No recuerdo si está ahí, déjeme leérselo. Éxodo 34:15 dice, «Por tanto, no harás alianza con los moradores de, la, de aquellas tierras» porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerán sus sacrificios 16. o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando a sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas y en Deuteronomio repite la misma ley ¿cuál es el punto en esto? es muy simple ellos llegaron y el deseo de ellos era hacer las cosas conforme a Dios conforme a su voluntad como es el deseo de todos nosotros acá Señor queremos hacer tu voluntad queremos agradar a Dios o no es así hermano acaso usted no está aquí por el deseo de agradar a Dios no está aquí por el deseo de serle grato a Él claro que sí cuando ellos ven en la palabra escrita en la ley de Dios que lo que hacían era pecado se dan cuenta que no están viviendo vidas agradables a Dios y se dan cuenta que ahora tienen un problema ¿sabe cómo hicieron eso? ellos se han acercado con sus vidas a Dios por medio del templo por medio de la palabra escrita hecha por los sacerdotes y esta ahora se está volviendo su estándar de vida los llamó, les dio vocación y ahora sienten una obligación de hacer las cosas bien porque eso es el llamado de Dios Dios te llama te da vocación de cristiano pero te fuerza con amor y te obliga con amor a hacer las cosas de acuerdo a su palabra lo interesante es esto que la razón número dos por la que ellos lo sabían era porque la razón de estar 70 años en Babilonia fue la misma razón se acuerdan ustedes de Salomón Salomón vino y se casó con la reina de Saba Vino y tomó mujeres Tenía miles de mujeres Y lo que las miles de mujeres hicieron Fue trastornar su corazón E inclinarlo a dioses vanos Y a partir de ahí Israel se volvió idólatra todo el tiempo Y a raíz de su idolatría Ellos van al exilio Así que Lo que ellos están haciendo Es como dice aquella canción de años atrás, tropezando con la misma piedra. Ellos se están volviendo a equivocar de la misma manera. Piense, hermano, sabiendo lo que sabemos hasta ahorita de lo que hemos leído de Estras, ¿qué debe de hacer el pueblo? ¿Qué es lo que deberían de hacer? Esa es la pregunta a contestar. Hermano, yo no sé si usted cocina, todos tienen cara de que pueden cocinar. Bueno, algunos, sí, algunos que quizás no. Pero pensemos, de repente usted viene y empieza, vamos a hacer un, un platillo del Salvador sencillo. Vamos a hacer sopa de frijoles. Viene usted, pone, no, no hay donde perderse, el agua, frijoles, hay que limpiarlos antes para que quitar las piedras. Y a hervir, le pone un par de cabezas de ajo, y ese es lo más básico, ¿sí?, los empieza a hervir y de repente usted dice no, quizás puede hacer un poquito ya de, de, de frijoles fritos para la cena como el todo salvadoreño no ha almorzado pero él está pensando en cenar saca los frijoles los pone los licúa los muele como usted quiera los tira a la sartén pero usted en vez de agarrar la botella de aceite toma una botella de vinagre ¿cómo van a saber los frijoles? horribles o sea, eso va a estar feo ¿sí? Y usted va a decidir botarlos. ¿Pero qué va a hacer para arreglar el problema? Ah, voy a quitar la botella, bendita botella de, aceite, de, de vinagre de ahí. Voy a dejar la botella de aceite porque con aceite se fríen. ¿Me doy a entender? Si usted reconoce el error, usted fácilmente lo cambia. Ya no le pone vinagre, y le pone aceite. ¿Cuántos, cuando usted o yo, según la palabra... Tenemos o poseemos una práctica pecaminosa, como no congregarnos, no diezmar, no evangelizar, no hacer discípulos, no servir. ¿Qué debe de hacer, hermano? Según la palabra. Ese es el dilema que ellos tienen ahora. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos de hacer? Cuando Esdras oye eso, él dice la, dice la palabra que él se rasgó sus vestiduras y se arrancó Pelo y barba. Yo no tengo ninguna de las dos cosas, pero le vamos a pedir al marito que lo haga. ¿Está bien? <ríe> que se arranque el pelo y se arranque la barba. Dolerá o no lo dolerá, hermano. O sea, no crea que agarró tres pelitos y se los arrancó, ¿verdad? Se agarran el pelo literal y los jalan. Se agarran las barbas y las jalan. Probablemente hasta sangrado terminó este hombre. En humillación, en indignación por el pecado del pueblo y se sienta a orar. Y él empieza a orar porque. No, o sea, estamos mal Estamos haciendo las cosas mal otra vez Estamos haciendo y cometiendo el pecado Que hace 70 años atrás Dios nos castigó por este mismo pecado Me voy a detener otra vez Nunca ha pensado eso en su vida hermano Nunca ha visto esos ciclos De que de repente Y otra vez me volví, Otra vez caí en, el, en la misma cosa Lo mismo me volvió a pasar Tome las mismas decisiones y el ciclo empieza y siempre dice no ya no me volver a equivocar y se presenta el mismo tema en diferentes circunstancias y otra vez se vuelve a equivocar y se vuelve a equivocar eso están haciendo ellos ellos empiezan a ver que el ciclo se está repitiendo porque tienen el templo pero sus mujeres tienen a sus dioses tienen la presencia de Dios y sacrifican, pero sus mujeres e hijos están aprendiendo también a sacrificar a otros dioses en esta misma tierra. Y les dice: por eso nos castigaron la última vez. Entendamos, Señor, estamos pecando. Viene Esdras y ora. Acompáñenme a leer, por favor. Esdras 9, del 7 en adelante, dice, desde los días él está orando desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestros y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día y ahora por un breve momento ha sido la misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario A fin de alumbrar nuestro, a nuestro Dios Nuestros ojos y darnos un poco de vida En nuestra servidumbre Porque siervos somos Mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios Sino que inclinó sobre nosotros su misericordia Delante de los reyes de Persia Para que nos diese vida Para levantar la casa de nuestro Dios Y restaurar sus ruinas Y darnos protección en Judá y en Jerusalén Pero ahora ¿Qué diremos a Dios, qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que escribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones por las abominaciones de los que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues... No daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la deis por heredad a vuestros hijos para siempre. Versículo 15. Oh Señor Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Enos aquí, delante de ti en nuestros delitos pero no es posible estar en tu presencia a causa de esto él viene y él ora él está orando en voz alta y está llevando esa secuencia nos castigaste por esto ahora nos has dado misericordia y ahora volvemos a equivocarnos de la misma manera por esta razón dice él estamos delante de ti pero no frente a ti es, es como que él imagínese esto es como que él estuviera orando frente al templo pero en la calle Afuera, ni siquiera en el atrio. Él está diciendo, he venido delante de ti, he venido a estar frente a ti, pero no puedo entrar en tu presencia. No puedo, porque hemos pecado. Me siento mal, me siento ignorante porque vine y cometí el mismo error por segunda vez. No puedo hacer eso. Perdónanos. En lo que Él está orando y en lo que pues sí, todo el pueblo está pensando qué hacer, se levanta un grupo vamos a ir aterrizando capítulo 10 versículo 1 al 4 dice mientras oraba a Estras y haciendo confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios se juntó a él una muy grande multitud de Israel, de hombres mujeres, niños y lloraba el pueblo amargamente entonces respondió Senacanías, hijo de Geliel, de los hijos de Elam y dijo a Estras nosotros hemos pecado contra nuestro Dios pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto hay esperanza para Israel, aún hay esperanza, a pesar de que nos equivocamos, estamos a tiempo, hay esperanza para nosotros, ¿cuál va a ser la respuesta, cuál debería ser la esperanza de ellos? Lo único que les puede salvar es el arrepentimiento ahora, es lo único. Es arrepentirse, pedirle perdón a Dios de verdad de lo malo que lo han hecho. Y eso es lo que ellos quieren hacer. Versículo 3 y 4 dice. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios. Escuche lo que van a hacer. Que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y hágase conforme a la ley. Qué terrible. Hágase conforme a la ley. No tenemos nada que pensar, no tenemos nada que decir. Y ellos todavía vienen y teniendo bien resuelto lo que quieren hacer, le dicen a Esdras, "Esdras, levántate porque es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra." Qué terrible la resolución de estas personas que temen a Dios que quieren vivir de acuerdo al estándar de la palabra a nuestra mente es terrible la decisión pero a la palabra es la mejor y única decisión que pueden tomar obedecer la ley y hacer que sus vidas peguen conforme a la ley así que Esdras se levanta y dice verso 10 al 12 del capítulo 10 y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo vosotros habéis pecado por cuanto tomáis mujeres extranjeras añadiendo así sobre añadiendo así sobre el pecado de Israel ahora pues dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad y apartaos del pueblo de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras y respondió toda la asamblea y dijo en alta voz así se haga conforme a tu palabra y ellos se comprometieron a dejar a sus mujeres, a apartarse de los pueblos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué se comprometieron a eso? Por una sola razón, hermano. Porque la ley así lo pedía y lo decía. Es que era irónico tener el templo de Dios, tener la presencia de Dios, pero seguir pecando de la misma manera como había sido Por la cual habían sido castigados antes Era ridículo hacerlo Por eso El que se acerca a Dios Se alumbrará su pecado hermano Y él debe de actuar conforme a la palabra ¿Sabe cómo termina el libro? Estaban ellos tan comprometidos Con la nueva reforma del pueblo de Israel que en el capítulo 10, en los últimos textos usted lo puede ver en su Biblia ellos hacen una lista con nombre de quienes habían pecado y de quienes se habían arrepentido y despacharon a sus mujeres y el libro termina así ¿cuál es la intención entonces del libro? ¿qué es lo que su audiencia original Está oyendo No pensemos en la audiencia original Como los que lo están viviendo No Esto es un libro de memorias Tiempo después Lo oirá mucho el pueblo Lo oirán los hijos de todos Los que están reconstruyendo la ciudad ¿Y qué deben de pensar? ¿Qué deben de meditar? Que cuando te acercas a Dios La escritura La ley escrita Se vuelve el estándar y ella dicta la forma en la que hay que vivir y hay que hacer las cosas esa enseña se enseña de que si tú te quieres acercar a Dios tienes que poner la palabra como tu guía y debes de poner la palabra como tu forma de vivir y como tu forma de hacer las cosas no hay otra forma la palabra escrita esa es la forma no podemos pretender hermanos volver a la adoración a Dios llamarnos hijos de Dios llamarnos parte de la iglesia sin volver a las escrituras no podemos y ese fue el grito de los reformadores volvamos a la palabra ellos nunca quisieron dividir la iglesia como ahora está dividida Simplemente el deseo de ellos era volvamos a la adoración, volvamos y seamos la iglesia, volvamos y llamémonos pueblo de Dios, pero volvamos a las enseñanzas de los apóstoles, volvamos a las escrituras como la única forma de hacer las cosas y como la única forma de vivir. Hay que acercarse a Dios, es pedir que su luz nos alumbre, y el alumbrar su luz. Nuestro pecado será descubierto. Pero al ser nuestro pecado descubierto, la misma escritura nos dará la respuesta para saber qué hacer para limpiarnos. Es que esto es como lo dijo Pablo. La luz vino al mundo. Pero los hombres amaron el que más. Las tinieblas que la luz porque sus obras serán malas y ellos no querían ser reprendidos pero el que estudia la palabra el que le estudia conciencia hermano verá primero que su pecado abunda en medio de de él en su vida el pecado es desastroso y grande y abominación a Dios pero también verá la palabra como el agua limpia que puede lavarle de sus pecados por tanto hermano yo no quiero que tú pretendas estar con Dios Que tú pretendas tener comunión con Dios O ser llamado parte del pueblo de Dios Si no tienes como fuente de autoridad Para tu vida a la sola escritura No puedes, no no te engañes Si la sola escritura no guía tu forma de vivir No guía tu forma de hacer no pretendas acercarte a Dios entonces. Porque estarás amando a Dios por cinco minutos y postrándote ante el diablo por 23 horas. Si te acercas a Dios, te acercas a la escritura como la única fuente de autoridad. Y haz entonces como Israel. Y da un giro y cambia todo. Pero es que es difícil, pero es la forma. Por eso es importante, reformados. Para que tú puedas aprender a celo por la verdad y por la piedad si durante todos estos años de cristiano entre comillas usted no ha dedicado tiempo de calidad a estudiar la palabra y a profundizar en ella usted no sabe si está viviendo en pecado o si su vida está agradando a Dios no sabe porque no hay luz porque ella es luz a nuestro camino no sabe si las relaciones que tiene sorprendentes tener glorifican a Dios o no. No sabes si la vida que estamos llevando agrada a Dios o no la agrada. No sabes si Dios prueba, aprueba perdón, tu estilo de vida o si Dios no lo aprueba, tu forma de vivir. No sabes si Dios aprueba tu cristianismo o no. Y ten cuidado, porque puedes pensar, no pastor, yo he tomado la sola escritura Al pie de la letra Déjame decirte que si has tomado al pie de la letra Sin el poder del Espíritu Y sin la guía del Espíritu Santo en tu vida Has tomado la sola escritura como al pie de la letra Tú terminarás como un fariseo Que irónicamente Empezaron ahí Es que no puedes Dejar a Dios de lado Ni su Espíritu Mientras Tienes a la palabra como fuente de autoridad. Solo la Escritura podrá, podrá responder a estas preguntas. Yo no la entiendo, pastor. Es que para usted es fácil decir porque usted la entiende, usted la estudia, hermano. La Escritura es clara. Usted lo aprenderá en uno de los talleres. La claridad de la Escritura. La Escritura es clara. No hay donde perderse. Después estamos pensando hacer grupos para que usted pueda aprender a estudiar la escritura ¿sabe cuál es la buena noticia en medio de esto? que aún hay esperanza Esdras 10 del 2, 2 dice entonces respondió Senaquenías, hijo de Geliel y los hijos de Elam y dijo, y dijo a Esdras nosotros hemos pecado contra nuestro Dios pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra Mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel hermano si ahora usted ha dicho ok Pastor, estoy mal. Yo, yo la Biblia ni al culto la traigo, pues no, a saber dónde la tengo. O quizá la tiene y de adorno en unas libreras. Entonces, está bien. Hermano, aún hay esperanza. Porque así como la palabra escrita condena al pecado, también la palabra escrita da esperanza y limpia al pecador de su pecado. Así que hay esperanza. Jesús, quien es la palabra hecha carne, es nuestra esperanza. Esa esperanza no vergüenza, hermano. Esa esperanza no miente. Esa esperanza consuela. ¿Y cuál es la esperanza? Que Él perdona por medio de su, su sacrificio en la cruz todo el pecado. ¿Y por qué está tan seguro de eso? Porque así está escrito. La esperanza es que su alma no verá sufrimiento al morir, sino consuelo. Que su alma... Cuando cerremos nuestros ojos a esta realidad, los abriremos en su presencia y seremos consolados y habrá descanso, como lo aprendimos el miércoles, el martes, perdón. Que resucitaremos en el día postrero y no veremos jamás la muerte, hermano. La esperanza es que si nos arrepentimos hoy genuinamente, Él perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad y nos guardará sin caída hasta el día señalado esa es la esperanza que vemos ¿Por qué está tan seguro pastor de esa esperanza porque está escrita porque por ella fuimos llamados porque por ella se nos dio vocación y ella misma nos obliga a vivir así así que hermano aún hay esperanza y la esperanza es la misma lo más práctico entienda mi único fin en esta mañana es que usted pueda tomar una decisión de vivir conforme a la Escritura. Si la Escritura dice, hágalo. Si la Escritura lo menciona, a ojos cerrados, hermano. Piense y valore la Escritura. Porque es palabra de Dios. No es de hombre, es de Dios. Observe. Salmo, eso si se lo puede, al pie de la letra, espero que no lo haya dejado abierto en su casa. Salmo, cien, Salmo 91, del 1 al 5 dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo al Señor Esperanza mía y Castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día le voy a hacer una pregunta, ¿lo cree hermano? Estas cosas no es fácil creerlas, estas cosas venimos y las creemos y decimos sí, ¿por qué? Porque la escritura lo dice, pero lo que el salmista está infiriendo es más allá, lo que él está diciendo a Israel es, entiendan, el que quiere vivir en días seguros, el que quiere ser rescatado de la saeta del cazador, el que quiere evitar peligros, debe de hacer una cosa, ¿cuál? Habitar bajo la sombra del omnipotente Dios simple quiere evitar todo eso Créala la palabra vuélquese a la palabra vea si usted realmente está habitando bajo la sombra del omnipotente o bajo la sombra de un médico o bajo la sombra de una cuenta de ahorros o bajo la sombra de un hogar de algo que le da seguridad porque en cualquier momento lo puedo vender y resuelvo un problema bajo qué sombra habita usted la palabra y el salmista nos dicen solo el que habita bajo la sombra del omnipotente Solo Él. Nadie más. Así que la aplicación del Salmo que tiene que ver con creerle a la, a la verdad bíblica es que usted debe de confiar la crianza de sus hijos a la palabra. Debe de confiar la edificación de su matrimonio a la palabra escrita La edificación de sus relaciones A la palabra escrita La edificación de sus amistades A la palabra escrita La resolución de sus problemas A la palabra escrita Toda su vida usted debe de confiarla A la palabra escrita Eso es lo que él está pidiendo Porque el que confía en la palabra escrita Es como el que habita el abrigo del Altísimo y morará seguro bajo la protección del omnipotente por, él, por eso él dice diré yo al Señor esperanza mía y castigo mío mi Dios en quien confiaré así que hermano sus problemas no son dinero sus problemas no son salud no es trabajo ¿De ese no es su problema su problema es la conmovisión con la que usted ve al mundo que no es una conmovisión basada en las escrituras no lo es no lo es le voy a contar algo me da un poco de pena pero la pena es orgullo y el orgullo es pecado ¿verdad? así que hay que rectificar eso creo que ya se los he contado algunos hoy que estamos en este proceso del tercer bebé hace meses atrás que estábamos en pláticas de esto con mi esposa un día me levanté en la mañana y le digo quizás no deberíamos de tener un bebé le digo ¿por qué? me dice no quieres tener. mira qué bonito se mirarían los tres niños ahí jugando con la perra en el gran relajo que tienen ahorita. No, es que no es eso, Leo. No, es, no, no es las de peladas, no, no, no es eso. Es el dinero, Leo. No, Leo. Te podés imaginarle, pagar tres matrículas, Leo. pagar, comprar dos botes de leche a la semana, uno de Lucas porque él todavía está en eso, y el del chiquito, Leo. y las encima del otro, y los gastos médicos. No, Leo. cama cuartos, arreglar los cuartos para ellos no, no, y entré en mi crisis hermano, y ella lavando plato. ajá me dice y entonces ¿cuál es tu problema? y no te estoy diciendo pues, le digo que no entendés mujer, le digo el dinero es el problema, le digo no, le digo, no, 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 si me preguntas no, apenas y sentimos que respiramos, no, le digo no se puede y me hizo una, una sola pregunta me hizo ¿y cuando tú has pagado? me dijo ¿Acaso no es Dios el que siempre nos ha sostenido? Y me cayó la boca, hermano. Ya no hay que decir. No me digas nada, Lede. Espérate, Lede. Estoy procesando la información, Lede. Si yo no le creyera la sola Escritura, cuando dice que bienaventurado es el que llena su aljaba de hijos, cuando dice que así como en vano es, que el guardia vigile sin que Dios no cuide yo le digo tenés razón Leo. es una crisis carnal Leo. yo sé que la Biblia dice que Él suplirá mis necesidades yo sé que la Biblia dice que no hay justo que mendigue pan Leo. yo sé que la Biblia dice que herencia del Señor son los hijos Leo. yo sé que si tenemos hijos es porque Dios quiere Leo. y tendremos lo que Dios quiera era un problema de cosmovisión carnal Leo. pero la Escritura dice a eso se refieren, a eso me refiero yo la escritura dice mire lo que dice el salmo 130 del 1 al 8 de lo profundo, oh Jehová a ti clamo, Señor oye mi voz y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica Señor, si mirares a los pecados ¿quién, oh Señor podría mantenerse pero en ti hay perdón para que seas reverenciado Esperé yo a Jehová, espero mi alma, su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere, espere, oh Israel, a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Así que no hay pecado tan grande que Dios no pueda redimir. Pero su esperanza debe estar en él, su esperanza debe estar en la escritura misma. Por eso el salmista, en sus últimos capítulos, termina diciendo en el Salmo 146,5: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en su Dios, cuya esperanza está en la palabra escrita. Bienaventurado, Sara. Y póngase de pie, hermano, por un momento. Debes de entender una cosa entonces. No puedes pretender estar con Dios, tener comunión con Él, ser llamado parte del pueblo de Dios, si no tienes por fuente de autoridad para nuestra vida a la sola escritura. No puedes. Por eso, mi única aplicación y llamado es uno. Guíe su vida bajo la verdad, hermano. Bajo la verdad de la escritura. La, si la escritura dice que hagamos, hacemos. Si la Escritura dice que callamos Callamos Si dice que demos, damos Si dice que hablemos, hablamos Así que confiemos En Él que es El que pone en nosotros Tanto el querer Como el hacer Por su buena voluntad Así que hermano Si ha pecado No se resista más Confíe en Él Pida perdón y acérquese a la sola Escritura. Amén.